0: Hola, buen día a todos. Yo soy Yeji del nuevo podcast Hakush Pop. Yeji, Yuni, Jiku, Koi y Sky somos los integrantes de este nuevo podcast. Pero bueno, en esta ocasión solamente tendrán el poco gusto de no más escucharme a mí. Pero no se preocupen, en próximos capítulos ya estaremos todo el equipo reunidos. En esta ocasión yo quisiera platicarles de lo más reciente que pudimos observar y lo que se espera de la serie de Netflix Castlevania. Así que los invito y empezamos. Antes que nada, quisiera tener una pequeña advertencia de spoilers, por si no han visto la cuarta temporada, les sugiero que la comiencen a ver y la terminen de ver o bien sigan escuchando bajo su propio riesgo. Dicho esto, voy a entrar en detalles. No sé ustedes, pero yo quedé súper emocionada con este gran final, la gran pelea épica. La verdad es que la cuarta temporada fue un cierre de todos los arcos de muchísimos personajes, lo cual me dejó con muy buen sabor de boca. Pero más que ese sabor de boca, y bien, podemos discutir muchísimas cosas de la serie, que así como tiene aciertos, quizás tiene sus fallas, ¿no? dado caso para los que no estén familiarizados les comento que Castlevania es una franquicia que se originó de videojuegos actualmente la franquicia tiene más de 30 títulos imagínense no es solamente una historia es todo un universo lo que representa Castlevania entonces bajo este concepto adaptar algo a una serie que sea de cierta manera coherente es todo un reto si lo vemos desde el punto de vista de la producción incluso de de los escritores de esta serie, lo cual es algo que si bien hizo que muchos fans de la saga original se descontentaran, se puede comprender esto a cierto modo, porque tienen que tomarse ciertas libertades creativas. Y sí. La serie de Netflix se desvía un poco del canon original de los videojuegos. Cabe mencionar, esta serie está basada principalmente en dos o tres juegos. Que vendría de a ser Castlevania 3: Drácula Curse o La Maldición de Drácula. Castlevania Curse of Darkness, La Maldición de la Oscuridad. Y creo también, no estoy completamente segura, Castlevania Judgment. Entonces, imagínate, tienes que juntar dos o tres videojuegos en los cuales hay pues, ciertos elementos de la narrativa. Pero tienes que crear toda una serie más compleja, entonces en ese sentido se entiende que los autores de la serie se tomaran libertades, se desviaran modificaran cosas, modificaron personajes, e incluso metieran pues personajes nuevos, ¿no? para dar sentido a la serie, estos cambios a más de un fan que era muy fiel seguidor de las series originales, con esto me refiero a los de los videojuegos, pero uno de los personajes que quisiera recalcar que estuvo más polémico fue el personaje de Isaac, porque en la franquicia original realmente él no es de color, pero en otro aspecto También lo que he escuchado y leído mucho Yo no he tenido el privilegio de jugar estos videojuegos Tuve que darme una pequeña investigación Pero realmente el personaje de Isaac No está tan desarrollado en los videojuegos a comparación de la serie de Netflix Y como mencioné no es un personaje de color Y Netflix tiene su agenda de inclusión actual Y quisiera recalcar también esto no Porque yo he visto en muchas otras series de Netflix Que esa inclusión se ve forzada Y a mí en lo personal me encantó Cómo lo manejaron en la serie de Castlevania Porque yo lo siento de una forma muy natural Cual es algo que también quisiera aplaudir A los productores de esta serie Que al papel de Isaac le dieron más desarrollo A mí en lo personal fue uno de mis personajes favoritos favoritos por todo este trasfondo y evolución psicológica la verdad es que quedé fascinada por el otro lado tenemos el papel de héctor que este sí fue el descontento de muchísimos fans fueran o no fueran fieles seguidores de la historia original se podría entender por cuestiones ya de preferencia de personaje yo diría ciertamente también cambiaron como el tipo de personalidad realmente fue un personaje muy inteligente entonces hay diferentes puntos de vista sobre seguir discutiendo la serie que podríamos estar abarcando Ahora sí que cada uno de los personajes Porque cada uno tuvo un desarrollo Eso es algo que me gustó muchísimo de la historia Incluso aunque fueran hasta personajes temporales Que solo aparecen en 2, 3, 4 capítulos Me refiero a personajes secundarios o terceros Aún así les dan cierta historia Entonces los detalles están muy bien cuidados en esta serie Tanto los detalles en la narrativa Como en la animación Como incluso en el soundtrack Que también es bellísimo Pero bueno ya lo que quisiera abordar, ya que no me puedo extender demasiado, es qué puede seguir a continuación. Como mencioné, ya dieron los cierres a los arcos de todos los personajes, entonces no es como que dejaran una gran puerta abierta para continuar. Y... Estos son noticias oficiales de la plataforma Y es que esta fue la última temporada De Castlevania, así la serie tal cual Como la conocemos, pero Hay noticias de que están dispuestos A expandir este universo ¿Qué quiere decir esto? Bueno, sabemos que muchas Veces hacen como spin-offs de muchas series, es decir, siguen utilizando El mismo universo, pero con diferentes Personajes, en este caso La serie se presta perfectísimamente A esto, porque ni siquiera Se lo tienen que inventar, como mencioné Castlevania es una saga Además de 30 videojuegos Y algo que define estos videojuegos Es que están separados Cronológicamente hay una secuencia Pero no son totalmente Continuos, hay unos que están separados Por, pueden ser 100 años Hay otros que están separados, si tomamos el Cronológicamente el más antiguo Que es el que describe el origen de Drácula Son básicamente De 1094 al año 2036, son casi Casi mil años de diferencia. Entonces, ya se podrán imaginar por qué esta serie ha sido tan prolífica. Y quizás se preguntarán cómo le hacen, o sea, cómo han rellenado estos mil años de historias. Y bien, es que se puede decir que la serie tiene un folklore que define que Drácula renace o es revivido o reencarnado pueden jugar con estos aspectos cada 100 años aproximadamente. Entonces, a todo lo largo de esta cronología hay algo que se mantiene constante además de Drácula, que son los Belmont. Los Belmont es una familia que nace como enemigo declarado de Drácula desde los inicios de Drácula. Y si ustedes quisieran que se los comentara dejen en comentarios y con gusto podremos ampliar esta sesión como una mesa de discusión con mis compañeros y poder abarcar más detalles, pero no es en esta ocasión. Entonces, entonces, estos videojuegos, casi podríamos decir que cada uno tiene un Balmón diferente y es el que se dedica en su momento histórico a defender toda la humanidad y pues derrotar a Drácula. A lo largo también de esta cronología van surgiendo diferentes organizaciones, tanto para traer a Drácula de vuelta que es algo que vimos en esta serie de Castlevania y por lo menos es algo que me encantó porque es algo muy típico de los videojuegos. Siempre existe alguien, un loco intentando revivir a Drácula. Entonces no es algo tan descabellado eso es totalmente canon y de hecho es totalmente canon que Death, la muerte, fue la que manipuló todo. En los videojuegos originales realmente es otro personaje este vampiro que realmente resultó ser Drácula es un personaje hasta donde tengo entendido original de la serie porque los videojuegos tiene que ver uno con los Forge Masters con los forjadores de Drácula Isaac y Héctor entonces en ese sentido sí me dejó como un poco desconcertada de que al final de cuentas, tanto el arco de Héctor y Asak lo manejaron como quien dice aparte, independiente de todo lo que pasó con Drácula. Aunque sigue manteniendo el lazo de que Héctor es el que tuvo que ver, traer a Drácula de vuelta. Y en los videojuegos es realmente que Héctor fue manipulado por otro personaje para hacerlo traer, lo cual en la serie se va reflejado este papel en el conde de Saint Germain. Entonces los papeles ahí están equivocados, pero la función fue la misma. Sucede tal cual esta misma función de que un personaje es manipulado para traer a Drácula de vuelta. O sea, eso se sigue manteniendo. Y al final la muerte es la que se revela como si que es el verdadero antagonista. Y también algo que me fascina, yo estaba esperando con ansias ver a la muerte de vuelta porque es un boss es un jefe de los videojuegos casi casi que constante y siempre ha sido como uno de los favoritos y es muy icónico del folclore de Castlevania entonces fue algo muy hermoso de ver en el sentido de la estética que manejaron y todo porque sí es el típico atuendo que puedes ver en los videojuegos y creo que sí le hicieron totalmente honor a este personaje pero bueno yo <ríe> repito lo estoy recalcando estos detalles porque aquí hay elementos que nos pueden dar indicios de que puedes seguir a continuación. Yo les mencioné que puede ser una historia al pasado, Drácula tiene un origen humano que tiene que ver con un Belmont, entonces hay toda una historia que no se ha explorado, no se ha desarrollado, que yo me imagino ya lo dejarían casi al final cuando dijeran esta, ¿sabes qué? Esta va a ser la última animación que vamos a hacer del universo, pues ahora sí soltar la sopa, soltar ahora sí cómo fueron los orígenes de Drácula, por lo cual no creo que sea el siguiente proyecto que tuvieran en mente Netflix, entonces ¿cuál sería la siguiente opción? Por otro lado, ya saifa se revela que está embarazada, por lo tanto el linaje de los Belmont va a continuar, lo cual no es nada nuevo, no es nada extraño, repito si conoces más o menos la franquicia de los videojuegos, aquí la cosa es que, corrígenme si estoy equivocada, pueden dejar ahí un comentario, pero creo que no está definido quién es directamente el hijo de los Belmont, de Saifa y de Trevor, no hay algún videojuego, entonces no es como que puedas agarra la historia donde la dejaste para continuar. Estuve investigando y lo más cercano que pude yo encontrar es Richard Belmont, que en este caso, este es un personaje o el protagonista Belmont de este videojuego que es Symphony of the Night, donde también Alucard es un personaje principal en esta saga, por lo cual dado que han mantenido el papel de Alucard, tristemente le dieron como unas historias ahí medias forzadas para que siguiera estando la historia porque realmente los videojuegos... Los protagonistas son otros. Entonces no pudieron simplemente dejar a Alucard de lado. Tuvieron que darle una historia. Y por eso realmente pueden decir. Bueno, no es que no hizo muchas cosas en la tercera y cuarta temporada. Pero realmente es por esto La naturaleza de la historia sí era. Entonces pues los escritores tuvieron que sacarse algo de la manga. O sea, tenía que decir y eso dijo. Pero bueno, esa es otra parte qué pasó con Alucard. Porque también ahí el fandom está muy dividido. Pero bueno, yo quiero retomar. ¿Hacia dónde va la serie? Les comentaba. Esta es otra opción. Symphony of the Night con el protagonista sería en este caso Richard Beaumont, aunque también aquí está Rondo of Love otro videojuego de la saga de Castlevania entonces aquí estamos hablando de los años 1797, contrastando con los 1476 de cuando sucede lo que vimos en la serie, Entonces pues ya son 300 años de diferencia, entonces decía esa es otra de las opciones y la otra que yo le veo mucho futuro y que dieron muchos elementos, sobre todo en la tercera temporada, que yo creo que eventualmente animarían, no estoy segura, sería como echarse la soga al cuello si deciden animar como siguiente proyecto que sería Area of Sorrow no sé si al más de algunos de ustedes les tocó jugarlo, a ese sí me tocó a mí jugarlo y es una de las franquicias de videojuego más queridas de Castlevania, ya que marcó bueno, hay una historia atrás de este juego marcó un hito porque es justamente cuando se hace la transición a los juegos 3D que ya puedes manipular la cámara del monito, del cuando vas jugando entonces ya no es un arte eh, 2D lo que está en el boom en su momento histórico no recuerdo en qué año salió pero ha de haber sido los 2000 más o menos si recuerdo bien entonces tanto Symphony of the Night como Area of Zorro se siguen manteniendo con el estilo Tradicional que es 2D Y trabajar con arte de pixel Entonces Eso es como un significado Una importancia histórica de estos videojuegos En el boom en que ya estás todo hecho en 3D GCI y cosas así Que en ese momento sabían medias feas honestamente Castlevania sigue manteniéndose En pie con el cuello en alto De que puede hacer una buena historia Que no se necesita los 3D Para hacer un buen videojuego Y que fuera famoso y lo hizo Posteriormente la saga de Castlevania eventual brinca al 3D, pero lo hace más adelante ¿no? es justamente en ese momento histórico cuando ellos deciden, ¿sabes qué? nosotros no lo vamos a hacer como todos lo están haciendo, todos los demás lo hacen, entonces este personaje de Area of Sorrow, que es, viene siendo una reencarnación de Drácula, Soma Cruz, ya no es Drácula tal cual, es una reencarnación en un personaje diferente, todo esto sucede en Japón en los años 2035 2036, no sé, no logré investigar si hay otro videojuego que esté más en el futuro que este, pero al menos este detecta que pues está muy alejado Ni siquiera nosotros llegamos a este año ¿No? 2035 Entonces se me haría como un cambio muy abrupto Y creo que rompería la cronología Que nos vienen manejando en, O la ambientación más bien de la serie Ya que ya nos habituamos a ver pues Un diseño más medieval Monstruos más medievales y... Brincarnos al Japón de 2036 como que no se me haría muy coherente tampoco. Entonces, mi consenso en general, entonces mi conclusión es que muy posiblemente van a brincar en unos... Brincos más cortos, unos 300 años Que podrían animar Symphony of the Night O Rondo of Love De esta manera, Dracula puede seguir regresando Y Alucard sigue manteniendo también su rol Como uno de los protagonistas de la serie Porque, como mencionabas, al fin de cuentas Mantuvieron a Alucard como un personaje Central de la serie, más que por service Es para tenerlo ahí, entonces Si el siguiente proyecto es Symphony of the Night No hubiera funcionado si hubieran dejado a Alucard de lado y no lo hubieran desarrollado Entonces... Como consenso oficial mío, Symphony of the Night, sería muy posiblemente la siguiente saga a adaptar. No sé qué opinan ustedes, qué les pareció la serie, qué más les gustaría que discutiéramos sobre este universo tan rico de videojuegos que significa Castlevania. Por favor, déjenlos en los comentarios y con mucho gusto podemos armar una mesa de discusión con el resto de mis compañeros y yo. Gracias por escucharnos, también Minifa se despide de ustedes y nos seguimos escuchando. ¡Hasta luego! No se vayan, no se vayan, esperen un momento, soy la Yeji del futuro, que espero para cuando lo escuchen no se convierta en la Yeji del pasado. Pero para estas alturas, solamente quiero comentarles que ya se confirmó de qué va a tratar el spin-off de Castlevania y va a estar ubicado en la Revolución Francesa, para ser más específicos, en el año de 1792. Por lo que se confirma que Richard Belmont va a ser el protagonista de este nuevo spin-off, entonces no andaba tan lejos. Pero. Aquí hay una cosa interesante que me puse a ver y rápidamente se los comento, es que también se va a incluir a Maria Renner que en Rondo of Love tiene 12 años, es una pariente lejana de Richard Belmont que pues también ayuda a combatir a Drácula. Aquí lo que es más interesante es que Maria Renner vuelve a aparecer en otro videojuego cinco años después, porque ja, spoiler alert, seguramente esto va a pasar en la serie, a no ser que se desvíen del canon, pero cinco años después de que Richard Belmont se enfrenta a Drácula, como ya les he comentado, Drácula revive un montón de veces. Desaparece, cinco años después desaparece Entonces Maria Renard ya con 17 años empieza a buscar a, a su pariente lejano A Richard Y es cuando se encuentra finalmente con la Lucar Y entonces son en fuerzas y finalmente pues sucede la, lo que sucede en el juego No les voy a contar lo que sucede en Symphony of the Night Entonces aquí mi duda es este si ¿sí van a mezclar los dos videojuegos O solamente se van a quedar en lo que abarca Round of Blood entonces, dejen en comentarios ustedes qué opinan que sería lo que va a pasar. ¿Va a abarcar los dos videojuegos o solo abarcaría uno? O como lo hicieron aquí, pues los autores se van a sacar algo de la manga totalmente. Bueno, esta fue la Yoyi del futuro y gracias por escuchar.